poderoso mensaje que nunca se nos olvide lo que Él hizo por nosotros en la cruz. Dios nos ayude a mantener eso bien fresco en nuestra memoria para ser siempre agradecidos para luego también amarle porque nuestro amor viene de la gratitud. Vayan conmigo, ya tienen sus notas allí, nuestra porción ya la tiene allí en su boletín. Vaya conmigo entonces, hermanos, ahí ahora a Mateo capítulo 5. Vamos a estudiar juntos esta declaración del Señor Jesucristo. Vaya conmigo entonces a Mateo capítulo 5 para dar lectura a esta porción y ahora de esa manera entonces aprovechar el tiempo de la mejor manera posible. Dice Mateo capítulo 5 y el verso 13. Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino que sobre, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Padre bendiga su palabra en esta mañana, que podamos con tu gracia entenderla, y con tu gracia también, Señor, practicarla. Ruego por los que estén escuchando este mensaje hoy y estén aquí con nosotros y no se han entregado a usted o por vía de internet y aún no se han entregado a usted. Señor, que en esta mañana y, o en este momento haya esa decisión sincera en el corazón de cualquiera que esté escuchando este mensaje o que va a escuchar y no se ha entregado a ti todavía. Pido, Señor, por cada uno de los que ya le conocemos por su gracia y en su poder, que seamos retados a través de esta enseñanza y que tu Espíritu Santo tenga el total control en esta reunión. Pedimos tu gracia en Cristo Jesús. Amén. Amén. Me imagino que ya hemos hecho algo de lo que estaba allí para con hacer para nosotros. ¿Cómo definiría usted la palabra oportunidad? Y aunque no vamos a hacer un examen a ver quién describió qué, solamente para usted, ojalá que haya escrito algo en esta mañana. ¿Cómo define usted la palabra oportunidad? Se dice que oportunidad es el momento propicio que nos favorece para alcanzar el objetivo. Esa es oportunidad, el momento preciso que nos favorece para alcanzar el objetivo. Ahora había otra cosa que, otra pregunta allí, ¿cómo definiría usted a una persona que es oportunista? Oportunista. Bueno, una persona oportunista es aquella persona que aprovecha al máximo las circunstancias para obtener el mayor beneficio posible. Esa es un, una persona oportunista, una persona que aprovecha al máximo las circunstancias para alcanzar el mayor beneficio. Luego había una más, ¿es malo ser oportunista o es bueno?, al, el miércoles me decían algunos, es malo, otros decían, es bueno. Bueno, depende, ¿verdad? Depende si los resultados que buscamos son resultados que hemos, queremos usarlos de mala manera. Si los resultados no sean producto de la avaricia, siempre y cuando los resultados que buscamos no son producto de la avaricia, ser oportunista es bueno. Si nuestros motivos para hacerlo son egoístas, es malo. Si queremos glorificar a Dios con la oportunidad que tenemos, es buena. 
si queremos ayudarnos y los objetivos que buscamos no son de una manera eh, malas con con aprovechando la oportunidad de una manera mala es bueno ser optimista aprovechado las oportunidades muchas veces son producto de nuestra actitud las oportunidades muchas veces son producto de nuestra actitud Dos vendedores de zapatos, dice, se fueron para África. Fueron enviados por su compañía para buscar allá mercados. Y fueron a esta ciudad en África y un vendedor miró, observó y anduvo viajando en diferentes áreas en la ciudad, alrededor, en los pueblitos, y miró por todos lados que nadie usaba zapatos. Mandó, regresó al hotel, mandó un mensaje a su compañía y dijo, mal mercado, aquí Nadie usa zapatos, no sirve. El otro hizo la misma cosa y anduvo por todos lados haciendo lo mismo que el primer vendedor y regresó al hotel y mandó un mensaje a su compañía aquí y le dijo, manden todo número de zapatos, este es un buen mercado, nadie tiene zapatos. Las oportunidades dependen de nuestra actitud. Una persona pesimista puede ver, ver un vaso de agua hasta la mitad y diría, y diría, ese vaso está vacío. Un optimista diría, ese vaso está lleno. El optimista creativo diría, ese vaso está lleno. Es qué oportunidad. Se tomaría el agua y lo llenaría y satisfacería su sed y llenaría el vaso con otro líquido y a ver a quién más le ayuda con ese líquido. Depende nuestra actitud. Las oportunidades depende de nuestra actitud. Para algunos, al leer este pasaje, dependió nuestra actitud, diría... Vosotros sois la sal de la tierra y la luz del mundo. No, ese es mucho trabajo. Ahora tengo que ser luz, ahora tengo que ser sal, ahora tengo que hacer esto y hacer esto otro. Ese es un problema. El optimista diría, ¿qué oportunidad tengo de ser sal de la tierra, ayudar a tantas personas y ser luz del mundo y iluminar y alumbrar a tantas personas? Yo me pregunto, ¿Qué tendría Cristo en su mente cuando dijo estas palabras? ¿Pensaría o esperaría que las personas que oyesen esas palabras pensarían, mirarían un problema en ellas? No, hombre, ¿para qué nos dijo que somos la luz y la sal? Ahora hay que hacer tantas cosas. ¿O esperaría él que los que oyeran miraran una oportunidad y dijeran, qué buena oportunidad nos está dando el Señor, que seamos luz y sal? ¿Qué tendría en mente él cuando dijo esas palabras? ¿Que las personas miraran un problema o que miraran una oportunidad? ¿Qué piensan ustedes? Yo me inclino a pensar por lo último. Que él quería que los hombres y los oyentes en ese momento vieran una oportunidad, una gran oportunidad. Y creo que eso es lo que Dios quiere que nosotros veamos en esta mañana, una gran oportunidad. Vean ustedes que se presenta aquí, el Señor presenta primero un gran privilegio, un gran privilegio. Un privilegio, voy a decir, un privilegio recibido. Ser sal de la tierra, y vamos a ver esto un poco más detallado, y luz del mundo es un gran privilegio, pero es un privilegio recibido. No llegamos a ser luz y no llegamos a ser sal por nosotros mismos. Para llegar a ser luz y para llegar a ser sal, fue necesario un milagro directo de Dios en cada uno de los redimidos aquí presentes ahora. Fue necesario un milagro. Un milagro que tuvo origen antes de la fundación del mundo. En los concilios eternos de Dios se decidió 
que el Señor Jesucristo vendría a este mundo, tomaría forma humana, se identificaría con nosotros los humanos y luego iría a la cruz y tomaría nuestro lugar y en la cruz del Calvario pagaría nuestro pecado. Y con esa obra entonces nos proveería a nosotros los humanos la tremenda oportunidad de convertirnos en ser, en sal de la tierra y luz del mundo. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Es por su poder, es por su gracia que ahora somos redimidos, regenerados, adoptados, hechos nueva criatura. Un milagro ha tomado lugar en la vida de cada uno de los redimidos en este momento y por la gracia y el poder de Dios ahora somos luz del mundo y sal de la tierra. No llegamos a hacer eso de una manera natural, no llegamos a hacer eso por nuestras obras filantrópicas, no llegamos a hacer eso por nuestro esfuerzo humano, no llegamos a hacer eso por nuestras propias buenas obras. Mira lo que dice Primera los Corintios capítulo 6, mira lo que dice allí las Sagradas Escrituras en el capítulo 6 de Primera a los Corintios, dice allí la, la Escritura empezando en el verso específicamente 9, ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Note lo que dice. Los injustos, 1 Corintios 6 y el verso 9. 1 Corintios 6, 9. Los injustos no heredarán el reino de Dios. Pero luego añade un montón de otros calificativos. También los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones. No heredarán el reino de Dios, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni maldicientes, ni los estafadores. Heredarán el reino de Dios. Ya con todo eso, algunos ya estamos eliminados. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Pero note lo que dice el verso 11. Esto erais algunos. Y aquí está el milagro. El milagro está, mas ya habéis sido lavados ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Un milagro, un, un gran privilegio, un privilegio recibido. Fue Él el que hizo el milagro en nosotros y el que hace el milagro todavía, solo Jesucristo salva. Dios puede cambiar, no importa la persona por muy rebelde y por muy re, eh, culpable y pecadora, no importa su condición, Cristo tiene poder para cambiarle a usted. Solo el poder de Dios puede cambiar tu ser. La prueba yo te doy, Él me ha cambiado a mí. ¿No veis que soy feliz, dice el canto, sirviendo a mi Señor? Nueva criatura soy. Nueva soy. Un privilegio no solamente recibido, pero un privilegio limitado. Un privilegio limitado. Limitado por las circunstancias. Hoy estamos bien de salud, mañana ya no estamos. Limitado por las circunstancias. Salud, la economía. El trabajo, hay diferentes cosas que nos impidan, que nos pueden impedir usar este gran privilegio. Hay cosas que nos impiden, sí, nos pueden impedir ser efectivos en este, en este gran privilegio que tenemos. Limitado por el tiempo, la vida se acaba. Recordamos fieles hombres de Dios y mujeres que ya no están con nosotros porque partieron a la presencia del Señor. La salud se quebranta, y aunque sepamos y podamos, ah, tengamos el deseo, ya no podemos. Ayer estaba, en estos días, estaba con, visitando al hermano Luis Galván, y qué privilegio, siempre me, me gozo con él, hago un servicio, le digo cada vez que voy, porque cantamos, oramos y leemos. A veces, una vez he llegado y le hablo y no se despierta. Y le digo y no se despierta, pero descubrí un secreto. 
un día estaba allí y no se despertaba y no se despertaba y aunque le, no sé, me puse a cantar. ¿Cuándo ustedes recuerdan, hermano Luis Galván, algunos hermanos, el esposo de María Luisa? Estaba bien dormido y me puse a cantar en la cruz, en la cruz, yo primero vi la luz y lo canté. Y de repente, no, no abrió los ojos, pero estaba moviendo los labios. Él también estaba cantando, aunque dormido. Ayer estaba bien lúcido, así es que antier estaba, me, nos pusimos, cantamos todo el himno en la cruz, en la cruz, yo primero vi la luz. Después leímos, sabe de memoria casi todo el Salmo 23, de memoria. Y luego oramos, hablamos de cosas, todo lo que él recuerda. Y recordaba el buen ánimo, el buen servicio que él tenía mientras pudo servir al Señor. No recuerdo qué no le haya pedido a él para hacer que no lo hubiera hecho. Cuando salía yo, mis hijos estaban pequeños, siempre recuerdo, él llamaba al hogar a ver si mi esposa estaba bien, se le ofrecía algo, cómo estaban los niños, había algo que hacer. Yo sabía donde quiera que estuviera, que el hermano Luis Galván siempre iba a llamar a mi casa a ver si todo estaba bien. Pero saben, ahora está recluido en una cama y aunque quiera, ya no puede. Su privilegio se acabó. Sí brilla allí, pero ya no es igual. Es limitado. Por eso debemos de aprovechar, debemos de aprovechar el privilegio. Dice Eclesiastes 3, 1 al 8, que todo tiene su tiempo. Todo tiene su tiempo. Ahorita que hay tiempo, entonces usted que me escucha en esta mañana, aproveche la oportunidad, aprovechemos, dijo el Señor en Juan 9.4, que la noche viene cuando nadie puede trabajar. Así es que es tiempo ahora de aprovechar porque este es un tiempo limitado. Quiero que vaya a Lucas capítulo 19 porque quiero que ilustrarle algo allí que puede suceder a cualquiera de nosotros. Sabe que Israel hasta hoy sufre por no haber aprovechado la oportunidad que tuvo. Mire Lucas 19 y, empiece, y empezamos en el verso 41. Note lo que dice aquí la escritura en el verso 41. Cuando llegó cerca de la ciudad al verla lloró sobre ella. Y note lo que sigue en el verso 42 diciendo... Oh, si también tú conocieses a lo menos en este tu día lo que es para tu paz, mas, para, mas ahora está encubierto de tus ojos, porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán y por todas partes te estrecharán, te derribarán a tierra y tus hijos dentro de ti y no dejarán en ti piedra sobre piedra y no te por qué, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación limitado un privilegio limitado Dios le dio a Israel un privilegio grande pero no aprovechó la oportunidad el privilegio se perdió entonces no se pudo por eso en esta mañana escuche usted dos Caballero, dama, soltero, casado, hijo de Dios, entienda lo que está sucediendo. Dios nos ha dado un gran privilegio. No olvide que es un privilegio recibido. Él ha hecho un milagro en nosotros. No olvide que es un privilegio limitado, limitado por diferentes circunstancias. Pero quiero que veamos también que esta oportunidad es, esta oportunidad es para producir un buen producto para producir un buen producto. El producto es de alcance mundial. No sé lo que dice, soy sal de Macale. No, si sí, se sal de la tierra y luz del mundo. Es un alcance mundial. La luz, la sal hacen una diferencia en todas partes parte del mundo una diferencia para bien donde quiera el mensaje que predicamos nosotros los hijos de Dios trae bendición donde quiera que estemos y donde quiera que lo prediquemos 
por el mensaje que predicamos, por las buenas obras que debemos de hacer y que hacemos los hijos de Dios, debemos de producir un buen producto de alcance mundial. Las buenas obras, sabemos, no producen cristianos. Pero los cristianos producimos buenas obras. No hacemos buenas obras para ser cristianos. Hacemos buenas obras porque somos cristianos. Traemos beneficios en todas partes del mundo. La sal. ¿Saben ustedes que la sal tiene miles de usos hasta el punto que no han encontrado todos los Todas las utilidades de la sal, todo lo que la sal puede hacer, los beneficios de la sal es increíble. En medicina, preserva, mata la mala hierba, limpia, da sabor a la comida. Nadie quiere comer sin sal. Y cuando comemos para asuntos de salud, lo hacemos renegando. La luz beneficia a tantas personas donde quiera. Es símbolo de progreso. De vez en cuando oímos, preguntamos a alguien, oye, ¿cómo está el rancho? Y lo primero que nos dice, ya hay luz. Porque antes no había luz. Es un sinónimo de atraso si no hay luz y de progreso si hay luz. Por eso el Señor nos dice a nosotros, noten, noten este privilegio que les doy. Es un privilegio de alcance mundial. Por los dones que tenemos, vaya Romanos capítulo 12, por los dones que tenemos, somos y debemos de ser fuente de bendición donde quiera que estemos, bajo cualquier circunstancia, así como la sal produce beneficio a tantas personas, la luz trae ayuda a miles de personas, donde quiera que están los hijos de Dios, a través de los dones que Dios nos ha dado, debemos de traer producto bueno. Note lo que dice Romanos 12, empezando en el verso 4. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros siendo muchos somos un cuerpo en Cristo y, y todos miembros los unos de los otros. De manera que teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o es si servicio en servir, el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Piensa, querido hermano en Cristo, que usted está sentado aquí hoy y no estás haciendo nada para el Señor. Dios te dio un don o dos o tres, ¿en qué lo estás usando? No hay dones de calentar bancas. En la lista de dones no aparece. Algunos tienen, tienen el don de calentar bancas. Aquí no está. Este hermano dijo, yo tengo en mi, en mi iglesia, dijo, tengo banqueros y cocineros y estaba tan cansado ¿cómo es? Sí, los banqueros son los que nunca se, se mueven de su banca siempre están sentados y no se mueven y los cocineros los que vienen cuando comemos cuando hay comida todos vienen no hay dones así ¿sabe para qué Dios te dio don hermano, hermana? para que lo uses en la obra de Dios en su reino para que lo pongas a la disposición del Señor. ¿Para qué? Para que haya un producto, un producto de alcance mundial. Y podemos tener, imaginar tanto y ver tanto allí, pero el tiempo nos gana. Es un producto de efecto eterno. 
un producto de efecto eterno. ¿Sabe? Dios recompensará a cada creyente fiel. Dice Apocalipsis 14 y el verso 13, hablando de los hijos de Dios, dice Apocalipsis 14, 13, que descansarán de su trabajo, pero sus obras con ellos siguen. Sus obras con ellos siguen. Dice Hebreos capítulo 6, verso 10, que Dios no es injusto para olvidar nuestro trabajo para Él. Eclesiastés 11.1 dice, echa tu pan sobre las aguas, que después de mucho tiempo lo hallarás. Cuando usted y yo como sal de la tierra y luz del mundo, usamos esos dones y talentos que Dios nos da y estamos activos sirviendo al Señor, llegamos ahora a producir por la gracia y el poder divino un efecto, un, un producto que tiene efecto eterno Salmo 126 el verso 5 y el verso 6 nos dice que los que sembraron con lágrimas con regocijo segarán irán andando y llorando los que llevan o el que lleva la preciosa semilla mas volverá a, vol a venir con regocijo trayendo sus gavillas cristianos ¿Qué estás haciendo para Dios? Piensa. Piensa qué estás haciendo para Dios. ¿Qué don fue el que Dios te dio? ¿Y cómo lo estás usando? Piensa lo que está perdiéndose porque tiene efecto eterno. Lo que hacemos para Él tiene efecto eterno. Algunas veces vemos esa cosecha aquí en la tierra algo otras veces no la veremos hasta más allá. Me hace recordar de papá, él tuvo cuatro hermanos, tres más y él cuatro y una hermana. Fue el primero en convertirse y ganó a sus otros hermanos, excepto al menor. El menor Simón nos entregó, nos entregaba. Papá se hizo. Mi mamá los movimos para acá, los trajimos en el año 80 y al final de los 80 en Nicaragua y nos eh, vivían ya aquí. Iba a Nicaragua de vez en cuando, cada dos, tres años y la última vez que fue, yo recuerdo, andaba yo con él, pasó todo el día en casa de su hermano menor, Simón, el único vivo ya para entonces. Le testificó y hablaron de tantas cosas y... Cuando llegó el tiempo de venirse en la tarde, eh, se subió al carro, andábamos juntos y se subió cabizbajo y me dijo, nos entregó. Allá usamos esa frase, nos entregó el hombre. Yo traté de consolarle, dije, bueno, Dios todavía puede, papá, y en algún momento, un día de esto, Dios va a tocar el corazón de él. Así pasaron el tiempo. Ocho meses antes que papá muriera, murió de 96 años, recibió una llamada. Era su hermano menor, Simón. Le estaba contando cómo se entregó al Señor, cómo fue salvo. Pasaron allí un buen rato en el teléfono, llorando, hablando, cantando. Pero ya papá estaba ya muy avanzado de edad. Ya no pudo ir a Nicaragua para ver a su hermano aquí. Su hermano vio por internet el, el, la sepultura, el velorio de su hermano. Pero saben, ahora, hoy, los dos están en el cielo. En la armonía y en la comunión de los santos. Padres, si tus hijos no se han entregado al Señor, sigue clamando por ellos. Sigue clamando por ellos. Si tu familiar, tu papá, tu tío, tu pariente, tu esposo, tu cónyuge no se ha entregado al Señor, sigue clamando por ellos. Es posible que ya cuando ya no estés entre, entre ellos aquí en la tierra, ese mensaje que dimos, ese testimonio que dimos, esa oración que clamamos, Dios la, 
hasta conteste. Y un día en el cielo tendrás la bendición de reunirte con ese ser querido que aquí en la tierra no lograste ver que fue salvo. Pero oh, allá en el cielo va a haber una reunión de gozo, de alegría, de contentamiento. Porque ese, ese producto es un producto de efecto eterno. Pero quiero terminar no solamente viendo que aquí el Señor nos presenta un gran privilegio, pero también nos presenta aquí un privilegio eh, enorme para que produzcamos un buen producto. Usted y yo podemos hacerlo con la gracia y con la ayuda de Dios. Pero quiero que veamos que aquí Él nos previene de un eminente peligro. Necesitamos cuidarnos de un eminente peligro. Note lo que dice nuestra porción otra vez. Si la sal se desvaneciere, si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada. Dos cosas noto aquí. Primero, el peligro de perder la efectividad. El peligro de perder la efectividad. Si la sal se desvaneciere. Y la idea ahí en esa palabra es hacerse insípido. Figurativamente habla de una persona que se hace o se vuelve ingenuo, que pierde su capacidad de, de discernir, que ya no discierne, aunque está allí, se ha vuelto inefectivo, ha perdido su efectividad. Algunos que crecimos en el rancho saben lo importante que es un machete que agarra buen filo. Mientras más filo tenga, menos trabajamos nosotros. Mientras menos filo tenga, más duro hay que pegarle para que corte. Cualquier carpintero aquí sabe eso muy bien. Si trabaja con formones y todo eso, mientras más agudo esté, más fácil es el trabajo. Porque si se pone sin filo, pierde la efectividad. Oiga bien, quiero que entendamos, esa es la palabra aquí cuando dice se desvanece. Desvanece es perder nuestra efectividad. ¿Y qué es lo que nos hace perder nuestra efectividad? Vaya conmigo a Mateo capítulo 23. Vea lo que dice Mateo capítulo 23 para explicarle allí cómo se pierde la efectividad. Dice Mateo 23 y el verso 1, entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo, en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que todo lo que os, ha, os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Porque atan car cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres. Pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Note el verso 23. Hablándoles directamente a ellos, el Señor les dice, Hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque desmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Guías ciegos que coláis el mosquito y tragáis el camello. Hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque limpiáis lo de afuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de, y de injusticia. Fariseo ciego, limpia primero lo de adentro del vaso y del plato, para que también lo de afuera sea limpio. Hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera a la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Así también vosotros por fuera a la verdad os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad. Yo les pregunto, 
¿eran los fariseos efectivos o no? Habían perdido toda efectividad. ¿Por qué? Una sola cosa, hipócritas. El Señor dijo, si la sal se desvaneciere, ¿para qué sirve? Pierde la efectividad. ¿Y qué es lo que nos hace perder nuestra efectividad? La hipocresía. ¿Y qué es la hipocresía? Es producto de orgullo. Es pretender ser lo que no soy. Eso es lo que nos quita, lo que nos roba, lo que nos... El peligro que el Señor dice aquí, cuídense de ellos, perder su efectividad. En el capítulo 25, ahí mismo de Mateo, nos da una ilustración con la, la parábola de las diez vírgenes. Cinco eran insensatas, cinco eran sabias. Cinco eran efectivas, cinco no eran efectivas. Allí está lo que dice la Escritura, Mateo 25. Dice en el verso 1 que el reino de los cielos es semejante a diez vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. Cinco de ellas eran prudentes, cinco insensatas. Las insensatas tomando sus lámparas no tomaron consigo aceite. Mas las prudentes tomaron aceite con sus vasijas juntamente con sus lámparas. Y por asunto del tiempo usted ya conoce lo que pasó. Cinco eran efectivas, cinco no. Pero cuando las vemos al principio, las diez, todas parecen sensatas. Todas parecen bien, escucha bien. Escúchame, querido hermano, hijo de Dios, hija de Dios, escúchame. Dios quiere que seamos efectivos como sal y como luz del mundo pero por qué hemos perdido la efectividad qué es lo que está lo que está pasando en nosotros tengamos cuidado que no nos pase lo que les pasó a los fariseos sabían la biblia conocían la ley la explicaban perfectamente bien sabían cómo enseñar y cómo conducirse y cómo hablar como cristianos pero el Señor los vio y les dijo, a pesar de que to, de todo lo que saben y lo que pueden y lo que dicen, lo que dicen, que aunque es verdad, no es ustedes no tienen efectividad para nada. Y por eso les dijo a los oyentes, lo que ellos enseñan está bien. Háganlo, pero no hagan como ellos, porque ellos dicen y no hacen. Y luego para que no lo criticaran los fariseos, fue y les dijo cara a cara, porque esto está delante, cuando está hablando esto que acabo de leer, está frente a ellos. Y a ellos en persona, personalmente, como diríamos la redundancia, les dijo, ustedes son hipócritas. Por eso que cuando ustedes enseñan, más bien destruyen en vez de construir. Cristianos, Cuidémonos de este peligro. Cuidémonos de no ser cristianos hipócritas. La generación que viene tras nosotros quiere ver cosas genuinas. Cuidémonos de decir que somos cristianos, truimos como el diablo. Porque aunque digamos a voz en cuello que somos cristianos, el mundo va a ver en nosotros nada más una persona hipócrita. Sin efecto. ¿Sabe por qué muchos padres han, cristianos han perdido a sus hijos? Y lo están perdiendo y lo van a perder. ¿Sabe por qué? No porque no sabían cómo educarlos, sino porque fueron hipócritas delante de ellos. Y con nuestros hijos jamás podemos ser hipócritas, porque ellos nos conocen perfectamente bien. Hemos perdido la efectividad como padres. Hemos perdido la efectividad como cristianos, si usted sabe y si 
si yo como pastor voy por este mundo y en esta ciudad haciendo y dando mal testimonio, ¿usted cree que vendría aquí usted a oírme? Usted se da cuenta que soy un hipócrita y entonces pierdo mi efectividad sobre ustedes. Ya no puedo ayudarles. Dijo el Señor, tengan cuidado de este peligro si la sal se desvaneciere. ¿Qué está pasando hoy en día? La sal se está desvaneciendo. ¿Qué es lo que está pasando? Está perdiendo su efectividad. ¿Por qué? Porque hay muchos que se llaman cristianos, pero son cristianos de nombre, porque en práctica practican las prácticas que el diablo quiere y la carne quiere y el mundo quiere y parecen mundanos, no cristianos. Nada más estoy diciendo, hermanos, esto es lo que dijo el Señor, cuidémonos, tienen un gran privilegio, este es el privilegio, pero cuídense de este eminente peligro, el peligro de perder la efectividad y el peligro de perder la oportunidad. Ya no sirven para nada. El peligro de perder la oportunidad ya no sirve para nada, sino para ser hollada y echada afuera. El apóstol Pablo hablando de eso, 1 Corintios 9, 27, dice que yo corro así, golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Debemos de correr esta carrera y aprovechar esta oportunidad porque hay un peligro de perder esta oportunidad. Hay dos cosas que no vuelven jamás en la vida. Las palabras que decimos y las oportunidades que perdemos. Jamás vuelven otra vez. Por eso, yo quiero animarles en esta mañana y animarnos unos a otros. Debemos de ver el resultado de usar las oportunidades presentes a la luz de la eternidad. Repito, debemos de ver el resultado de las oportunidades presentes pero a la luz de la eternidad. ¿Qué hace usted para Dios? Es maestro de escuela dominical, toca en la orquesta, canta en el coro, está haciendo algo en la obra, está, ¿qué está haciendo? ¿Es sugiere, es diácono? Piense en esta manera. Si usted y yo fuésemos efectivos maestros, efectivos sugieres, efectivos diáconos, piense a cuántas personas podemos afectar en toda nuestra vida para bien y somos pastores piensa a la luz de la eternidad cuánto de esto que estoy haciendo cuánto va a rendir cuánto a cuántas personas voy a afectar ese niño esa niña que estoy yendo mi enseñanza puede convertirse para la gloria de Dios en un pastor en un misionero en un buen esposo una buena esposa buenos hijos buenos buenos padres ese niño esa niña tiene un potencial enorme a la luz de la eternidad no la mires como un niño necio como un niño necio como una niña a, a, allí que está nomás molestando mírala como un niño que puede llegar a ser un joven que puede llegar a ser un predicador un misionero, un buen padre un buena, una buena madre puede llegar a ser ese niño, esa niña alguien que Dios use poderosamente para la gloria de su nombre y tú tuviste la oportunidad de tenerla en su clase y formarla y ganarla para Cristo en ese salón de escuela dominical puede ser que se vaya un día jamás vuelvo a ir de ella pero un día en el cielo cuando recordemos la tierra en el tribunal de Cristo por última vez, ahí va a estar ese niño, ahí va a estar esa niña, ahí va a estar esa persona en quien aquí en la tierra invertimos nuestra vida. Y no solamente va a estar ella, pero va a estar todos aquellos a quien ellos afectaron en su trayectoria por esta tierra. Debemos de ver las oportunidades presentes a la luz de la eternidad, igualmente como pérdida. Por eso dice Efesios 5 y el verso 15, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios sino como sabios, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Por eso queridos oyentes, 
no perdamos la oportunidad cuando le damos a la carne oportunidad. La carne dice la Biblia, dice la palabra de Dios que el fruto de la carne es nada más maldad. Porque manifiestas son las obras de la carne, dice Gálatas capítulo 5 y el verso 19. Y manifiestas son las obras de la carne. Y note qué obras son estas, qué obras son, se las voy a leer. Adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enamistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías. Oiga bien, con ese tipo de prácticas jamás jamás vamos a poder afectar afectar para bien a nadie por eso en esta mañana vea bien y veamos bien hay un peligro eminente un peligro que está ahí junto a nosotros cuál peligro pastor Perder nuestra efectividad. Ser cristianos, pero no servir para nada como la sal. Perdió su capacidad de ser efectiva. ¿Para qué sirve ahora? Dijo el Señor, para nada. En un tiempo sirvió. En un tiempo sirvió. Y pudo tener y tuvo la gran oportunidad de hacer algo grande para Dios. Pero ahora, para nada. ¿Por qué? Perdió la oportunidad. Estaba leyendo una fábula que me llamó la atención. Dice que este hombre quería alcanzar tres deseos en su vida, nada más tres. Quería agarrar un buen trabajo y ganar dinero. Llegar a ser una persona con dinero. El otro deseo que tenía era tener una bella esposa, casarse con una bella mujer. Y el último deseo que tenía era ser famoso. Se preparó, estudió, se preparó para alcanzar su éxito, su deseo. Y un día cuando estaba allí buscando trabajo, le llegó una cita para una entrevista en una muy buena compañía. Iba bien listo, preparado, alegre a la entrevista y mientras caminaba para la entrevista, miró allí a un lado un hombre tirado en el piso. Le llamó la atención porque tenía, estaba vestido de un traje completo, pero pensó, dice, este amor está borracho, quién sabe, yo quiero llegar a mi cita y se fue. La entrevista no salió muy bien y él no alcanzó el trabajo, salió deprimido, triste, pero determinado, voy a seguir luchando hasta alcance mi sueño. Mientras buscaba, dice que pasó por allí y miró un drama que se estaba presentando. Le llamó la atención, se fue y se quedó viendo el drama. Y dice, qué hermoso drama es este. Cuando terminó el drama, la actriz que representaba a una viejita en el drama se le acercó a él para platicar con él, pero él estaba un poquito enfadado, le dio la espalda y se fue. No quiso hablar con ella ahí. Pero siguió, yo quiero alcanzar mi sueño. Una noche dice venía para su casa y era tarde ya, un poco lluvioso, frío y mientras pasaba por una plaza, hoyoso, hoyoso, sí, se detuvo para ver y miró allí en una banca una mujer llorando. Dice, ¿quién sabe qué le pasa a esta señora? Dijo él, pero está frío, ya es noche, mejor ya me voy, a saber qué le pasa, pero mejor me voy. Y se fue. Vivió su vida, hice la historia y murió. Cuando pasó al más allá, llegó enojado, reclamando. Y un ángel le salió y dice, ¿por qué vienes reclamando? Y dice, bueno, tenía nada más tres deseos en mi vida y ninguno de los tres alcancé. Ninguno. Dijo, el ángel, yo quise ayudarte, pero nomás quería que me permitieras usar tus manos, tus ojos y tu corazón. Dice, ¿cómo? ¿Que no te permití? No, me dijo el ángel, no me permitiste ¿Recuerdas, dijo, aquel hombre que estaba caído cuando ibas a la entrevista? Sí, dijo, ese era el presidente de la compañía donde ibas a hacer la entrevista. Si lo hubieras levantado, 
hubieras conseguido el trabajo, yo quise usar, usar tus manos y no me dejaste. ¿Recuerdas, le dijo, aquella, aquel drama que viste, que te impactó? ¿Recuerda a la actriz que representaba una ancianita? Sí, dijo él. Ella vino, dijo ella, el ángel, para hablar contigo. Y tú no quisiste hablar con ella. Ella era una dama, muy buena dama. Si hubieras puesto atención, te hubieras casado con ella, hubiera sido un hombre muy feliz, era una muy bella dama. Yo quise usar tus ojos, pero no me los prestaste, no quisiste. El hombre iba cayendo más triste, dijo, ¿recuerdas cuando pasaste por aquella plaza y viste una dama sentada allí en una banca llorando? Sí, dijo, lo recuerdo. Dijo, ella era una famosa escritora, famosa. Si hubieras ayudado, hubiera escrito un libro acerca de tu, de tu actitud bondadosa, servicial, amable. Y tú hubieras sido famoso con ese libro. Pero tú no quisiste ayudarle. Yo quise usar tu corazón, pero no quisiste. El hombre quedó quieto. ¿Y ahora qué hago? Dijo. Ya se perdió la oportunidad. Dijo. Ya no. Yo quise ayudarte. Pero no me permitiste usar ni tus manos, ni tus ojos. Y tu corazón se perdió la oportunidad. Queridos oyentes, es verdad que esta es una fábula nada más, pero nos enseña una gran lección. Dios te trajo aquí esta mañana para darte una oportunidad más. Si no eres salvo, para que seas salvo. Para que hoy te entregues a Cristo. Para que hagas de Jesucristo tu salvador personal, porque todos tenemos una cita con Dios. Está establecido al hombre morir una sola vez y después de la muerte, el juicio. Dios le trajo aquí en esta mañana para usted que ya nos hemos entregado a Cristo para darte una oportunidad más. ¿Qué estás haciendo para Dios? ¿En qué le sirves a Dios? Algunos hijos de Dios sienten que es un fa le hacen un gran bien a Dios con venir a la iglesia. ¿Sabe por qué te trajo Dios aquí? Para darte una oportunidad. ¿Por qué no le consagras esos talentos que Dios te ha dado? Esos dones que Dios te ha dado. ¿Por qué no dejas de caminar viendo las cosas de este mundo y satisfaciendo a tu carne? Para decirle a Dios, Señor, este es el día todo lo que soy y todo lo que tengo me entrego a ti me rindo a ti completamente no seas que como el hombre de la fábula lleguemos a la presencia de Dios y veamos cuánta oportunidad perdimos solo por haber pensado nada más en nosotros oremos Padre bendiga su palabra Termina la instrucción.